1: Le prendí un par de bellitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo para que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y hoy me alejo del que crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque me falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del agua cero Y no me puedo Cerveza y
2: por
0: qué no hay ¿Quién viene conmigo? no me van a parar. Las ganas de vivir y la lucha
3: 10 de la mañana, 11 minutos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Casa Blue, Hoy es sábado 13 de enero del 2024. No puedo creer que lo estoy diciendo. Ana Pulido, muy
4: buenos días. Buenos días, Patria, a usted y a todos los oyentes. Yo tampoco, mire, ya estamos casi a mitad de enero y parece que <risa> fue ayer que estábamos esto. despidiendo el año. <risa> Pero por eso me pareció eh, esta canción muy apropiada para arrancar. Buenísimo. Porque este hombre que lleva 15 años en la música, nacido en Ibagué, Dave, Dave con B pequeña, Bolaño, usted lo encuentra en las redes, pues tiene canciones muy positivas y como esta, ya pasó el puente del 6 y ya estamos como retomando. Yo creo que a partir del próximo lunes, lunes todos llegamos otra vez a la rutina y el él dice, bueno, con la mejor actitud, si me caigo, me levanto y hay que arrancar el año. Claro, claro. Y precisamente esos son los temas que vamos a tratar hoy
3: en nuestro programa de Casa Blubanita, porque vamos a hablar de, pues, con, con el final de las vacaciones y la vuelta al trabajo, nos vemos enfrentados a un gran desafío todos los años, a comienzos de año por esta época, que es retomar nuestras actividades habituales nuestros horarios, eh, volver a madrugar, volver a, a cumplir eh, con nuestras responsabilidades y obligaciones, y eso cuesta y hoy vamos a hablar de cómo eh, podemos eh, llevar estos momentos, estos principios del año de, lo, de la mejor manera posible, y cómo volver a la rutina después eh, de un tiempo de descanso, y yo diría que también que me parece buenísimo tratar el tema, eh, Anita, y es cómo todos nos hacemos eh, propósitos a, a final de año, el 31 y, es, y la primera semana de enero uno dice este año sí, este año sí y yo creo que debería existir un manual de cómo uno no eh, dejar las promesas del 31 en marzo, porque o sea, muchas veces llegan hasta marzo entonces, ese es un buen propósito para para este año. Y vamos a hablar también de las enfermedades eh, o qué nos dejan las vacaciones. Ayer estaba en una fiesta en ITE y me encuentro con una amiga y me dice, no, usted no se imagina, me fui de vacaciones con mi familia, alquilamos una finquita, pero nos comieron los o sea nos comieron los bichos y me, se levanta la pierna y esto era, hazte de cuenta, Ana, sarampión, varicela combinada, una cosa impresionante. Entonces, vamos a sí. hablar de, de, de eso que nos dejó las vacaciones, que a veces... son esta esta gripa eh, incluso el COVID que está cir circulando las picaduras eh, eh, los, las insolaciones bueno, cantidad de cosas que nos dejan las vacaciones
4: que además claro, además de regresar a la rutina Exacto. tener que llegar a casa con toda esta cantidad de picaduras y de infecciones respiratorias Exacto. y con lo que usted dice el COVID que vuelve con otra cepa pero que está ahí.
3: Que además de tenernos que adaptar de nuevo a nuestras rutinas pues estamos cargando efectos secundarios de las vacaciones y vamos a hablar de las tendencias que hay en tecnología para la casa en este 2024. Vamos a hablar con... Eh... Una persona que en este momento está en Las Vegas, en esa feria de tecnología, eh, que dicta lo que va a hacer no solamente este 2024, Anita, sino que es que solo proyectan a los próximos cinco años, los próximos seis años. O sea, en esa feria se va a saber qué va a estar pasando a nivel de tecnología en nuestros hogares en los, en los próximos años. Así que es súper interesante ese tema. Y tenemos mucho, Anita. Empezamos el año con toda, ¿no? Como dice Dave Bolaño, me levanté con toda. Me levanté con toda, son las 10 de la mañana, 14 minutos y esto es Casa Blue.
1: y no quiero llorar. Me voy para la Esto es Casa Blue.
3: Cómo volver a la rutina después de un tiempo de descanso, cómo empezar otra vez a madrugar, a cumplir horarios, a cumplir las metas, a despachar a los niños para el colegio, incluso a las personas que están estudiando, empezar otra vez a hacer exámenes, etcétera. Hoy vamos a hablar con Fernando Ángel Echeverry, él es médico, psicoanalista y escritor, y nos va a explicar de cómo podemos volver a retomar esas rutinas. Eh, doctor Fernando Ángel, bienvenido a Casa Blu.
1: Buenos días, pato. muy contento de estar con ustedes aquí hoy.
3: Pues nosotras felices porque además yo quisiera preguntarle, ay, ¿por qué nos cuesta tanto de verdad adaptarnos a una rutina después de las vacaciones? Y es que no le estoy hablando que es que nos fuimos seis meses de vacaciones ni nos fuimos un mes de vacaciones, o sea, la mayoría, no sé, nos fuimos un, una semana, póngale. Pero nos cuesta mucho volver otra vez a entrar en el caminito de la rutina.
1: Claro que sí, eso... Tiene que ver con que las vacaciones, esas pausas que hacemos en la vida cotidiana, eh, se pueden convertir a veces en un refugio, en un sueño, eh, digamos idílico, paradisíaco, hermoso. Pero la realidad siempre está ahí esperando al otro lado. Entonces yo les propongo siempre vivir las vacaciones como un descubrimiento de la identidad más que como un refugio transitorio en un paraíso.
4: Claro. No, pero doctor explíqueme Fernando. la
3: diferencia un momento, Anita. no me, yo, Doctor Fernando, usted me dejó un poquito más, un poquito confundida. ¿Cuál es la diferencia de, de ver las vacaciones como un refugio o verlas como, como, como unas vacaciones, como, un, como una
1: pausa? Tiene que ver con los orígenes de la mente humana. Entonces, cuando estamos... ...hay una reminiscencia del paraíso que tenemos todos nosotros en nuestro inconsciente... ...en psicoanálisis trabajamos con el inconsciente... ...entonces esa reminiscencia fue la etapa prenatal... ...entonces el bebé cuando está en la panza de mamá... ...está en unas condiciones muy estables, muy perfectas... ...37.5 grados de temperatura... El, el alimento entra pasivamente por el cordón umbilical... ...no hay que preocuparse por los horarios, no existe el tiempo... ¿sí? ...de repente nacemos y cuando nacemos se genera esa, esa huella mental... ...que llevamos todos entre lo paradisiaco que tuvimos antes de nacer... ...y, lo, y la dificultad y los retos de vivir
0: en, es, en este mundo.
3: O sea que estamos viviendo en esta semana, Anita... El, el nacer. O sea, estuvimos en el paraíso, que fue esos, esos 35 grados, esos alimentos que usted no tiene ni qué pensar, bueno, yo no sé qué voy sí. a desayunar, qué delicia que yo sé. No, yo, qué delicia que yo sé, como mamá, como ama de casa, yo no que no sé qué voy a almorzar, y mejor no sé qué van a almorzar toda esta mano de muchachitos. Qué delicia no tener que pensar en eso. Sí, claro,
1: pero. Es muy, me, me gustó mucho que mencionaras nacer, es eso, es un sí. nacimiento.
3: Okay. Pero.
4: Pero mire, es que yo siento que en las vacaciones, como lo dice el doctor Fernando todos quisiéramos vivir de vacaciones inclusive uno dice, uy, necesito vacaciones para estas vacaciones cuando llega a la casa, pero pienso que también tiene que ver con ese afán y esas ganas de correr porque no buscamos cuando regresamos a casa un ambiente relajado y tranquilo, empezamos a pensar en todo lo que se viene por pagar en que el SOAT subió, en qué tal pienso que esa primera, digamos, ese primer ambiente que debemos generar para nosotros y para nuestros hijos y la familia es un ambiente relajado y de tranquilidad para ir pudiendo hacer precisamente esa transición a la rutina
1: muy bien, digamos que el, hay distintas respuestas mira. Eh, hay una respuesta realista y hay una respuesta neurótica entonces ante el retorno de las vacaciones digamos que la, la manera en que yo reacciono cuando vuelvo de vacaciones muestra mi relación inconsciente con la realidad si soy muy realista entonces la transición va a ser suave el cambio va a ser suavecito me voy adaptando a las retomo las riendas de la vida y mientras que si soy muy neurótico el, el retorno va a ser difícil lo voy a tomar como, como una pesada carga Sí. Okay. Entonces, ¿cómo les veo cómo les a ustedes con el retorno?
3: Pues hoy, nos, hoy es nuestro primer día aquí al aire, le cuento, doctor. Y yo sí quisiera preguntarle ese primer día, si nos puede dar como algunos tips o algunas recomendaciones para afrontar ese primer día de trabajo después de las vacaciones.
1: Muy bien, es, ese primer día es importantísimo porque el inconsciente humano ...es la inteligencia perfecta. Entonces el inconsciente... ...hace grandes síntesis... En, ...en un solo día... ...en un primer día, por ejemplo. Entonces ahora que les contaba... ...que hay gente que vive mejor en la realidad... ...y hay gente que le cuesta mucho... insertarse en la realidad. Hay un chiste de Woody Allen... ...que decía que... ...que él odia la realidad... ...pero es el único sitio... ...donde se puede comer un buen filete. Sí, por ejemplo... Mientras que en, en la imaginación, pues la imaginación es imaginación.
3: Uh -huh. y, pero Entonces, yo creo que también, o sea, es bueno sí. pensar que en ese primer día de trabajo yo soy de una persona de mucha gratitud y yo siento que la gratitud es, un, es una gran eh, manera de vivir la realidad eh, efectivamente eh, el aquí y el ahora y entonces dar gracias de, de, de ir a, tra a trabajar disfrutar el, el, el camino eh, hacia el trabajo o sea, hacerse lo más agradable posible eh, poniendo música, disfrutando del clima, estamos en, en Bogotá en unos días absolutamente divinos creo que el clima está espectacular por todo Colombia, eh, volverse encontrar con sus compañeros, o sea, como tratar de verle y encontrarle gratitud a ese primer momento, a ese, pri a ese primer día. Qué rico, me voy a encontrar otra vez con mis compañeros, me voy a tomar un café, les voy a dar un abrazo, qué sé yo.
1: Es una linda actitud, pero pero no está al alcance de todos. Eh, eso tiene razones biográficas. Me explico. Eh, cuando salimos de paseo, cuando hacemos una pausa en la vida. Algo pasa muy interesante en nuestro yo. El yo florece. El yo es cambiante. Todos los días, cada segundo, el yo es diferente. Entonces los viajes en ese sentido los empiezas siendo una persona y los terminas siendo otra. Por eso dice François Adolta, una analista francesa, dice salir es la palabra mágica de la gente joven. Claro, Entonces, yo doctor... es una maravilla. ¿Sí?
4: Sí, pero digamos que en esa practicidad y como lo dice bien Patri, desde el agradecimiento y desde el agradecimiento y viviendo la realidad, si uno eh, empieza porque además no soy solamente yo que regreso al trabajo, son mis hijos que regresan al estudio. ¿Cuál sería desde lo práctico como, eh, como dice Patri ese listado esos tips para, para empezar a acomodarnos de una manera pues eh, un poco más tranquila? No sé hacer un listado de las cosas que nos quedaron pendientes, eh, reunirnos y, y, y hacer como un resumen de lo bueno que pasamos y de que vienen cosas también maravillosas eh, poder sacar a nuestros hijos al bus y decirles bueno qué rico que te vas a encontrar los compañeros, regresar al trabajo porque te dar gracias que tenemos trabajo ¿cuál sería ese listado como para la gente que nos escucha que dice bueno sí realmente mi actitud y mi forma de ver las cosas en este momento tienen que cambiar para poder adaptarme de una manera mucho más tranquila y poder volver a esa rutina
1: ¿Es el listado desde el, de el análisis yo lo haría con un solo punto y ese solo punto sería estar contento de uno mismo si la, si la madre que llega del paseo y tiene que ordenar a sus hijos está contenta tiene una fantasía del futuro eh, de que hay futuro para ella para sus hijos de que las cosas van a salir bien los hijos inconscientemente detectan esa alegría y no necesita más del resto se hace por construcción
3: les cuento que a, a, a mí hay algo que me ayuda ¿Sí? a cantidades y es hacer como un listado mental entonces si yo sé que mañana me va a dar muy duro la madrugada porque supuestamente mañana arranco a, a trabajar empiezo a trabajar hacerme un listado mental a mí me, me, me queda fácil pero hasta de las cosas más sencillas suena el despertador, me levanto, tomo agua eh, voy, preparo café Tres, eh, pongo la ducha. Cuatro, me visto. Cinco, me pongo los zapatos. O sea, como que hacer mentalmente esa lista en mi cabeza preparándome para lo que como tratando como de vivir antes lo que voy a vivir mañana me ayuda muchísimo a que mi mente esté súper organizada ah listo, entonces ya tengo que salir listo, ya tengo que entonces hacer esto ya tengo que prepararle el almuerzo a todo el mundo y, y, y empacar como las loncheras para que todo el mundo se lleve a, su, eh, a sus trabajos a sus, o a sus universidades entonces como que esa lista mental me ayuda a, a que al otro día no sea tan duro no, no sea tan duro el tema como que lo vivo antes lo vivo la noche anterior bueno.
1: Muy útil, muy útil poder anticipar y hacer estas listas. Pero, pero yo quiero poner el énfasis en esto, mire. No criamos a, a los hijos desde lo que sabemos, sino desde lo que somos. Entonces, si los padres están contentos, listo, la tarea está hecha. Si los padres están angustiados o están deprimidos, los hijos van a notar eso, aunque, aunque los padres traten de mostrar una actitud contraria. De eso se trata el, el psicoanálisis, de saber lo que pasa en el inconsciente.
3: Pero, Entonces, eh, si doctor volvemos... Fernando, al, sacándolo piriquitico, un poquitico, cinco segunditos del psicoanálisis, ¿no puede ser que esa depresión sea porque uno le da de empezar otra vez después de las vacaciones? O sea, como que ese, ay, como que ese arrastrar de pies eh, sea pues, transitorio, no sea una cosa como de, de, de efectivamente es, mis papás están deprimidos, no, pues o sea, todo el mundo tiene pereza de empezar a trabajar otra vez. Y de incertidumbre también, porque sí, uno claro, no sabe uno qué va no a este año, no sabe qué voy a encontrar en la oficina, qué sé yo.
1: Claro que sí. Ahí están hablando ustedes de la imaginación. Entonces, no existe una sola Colombia. Existen tantas Colombias como colombianos hay. Entonces, cada mente crea su propia realidad. Pero esa realidad, a veces, es realista. ...o a veces es muy neurótica... ...entonces está muy bien... ...yo les entiendo muy bien lo de... ...planear el futuro y hacer las cosas... ...lo mejor posible, con amor... ...con optimismo, correcto... ...muy bien... ...pero eso debe ser coherente... ...con lo que la persona tiene en su inconsciente... ...el problema es que no sabemos siempre... ...qué tenemos en nuestro inconsciente... ...ahora, no se asusten con el malestar... ...el malestar es una cosa que puede ser positiva... Si yo regreso a, un, a una situación que me da mucho malestar, eso me puede ayudar a replantear un proyecto de vida, por ejemplo.
3: Eso sí me parece muy práctico, la verdad. Eso Sí, sí, claro. sí porque si uno, si uno le tiene tanta pereza inconscientemente, uno a, tiene que haber algo que está pasando que uno no está contento. Yo hoy por la mañana, les confieso, estaba feliz de llegar acá. O sea, yo venía, estaba entrando aquí a, a Caracol, a, a Blue Radio, y yo estaba feliz, o sea, decía, no, que es este día tan divino, no, pero que es esta música tan chévere que me tocó. Eh, llegué aquí, ahora a todo el mundo feliz. Entonces... De verdad que, que sí, si algo está pasando internamente, inconscientemente, pues eh, es motivo de, de análisis y de psicoanálisis. Doctor Fernando Ángel Echeverry, médico psicoanalista y escritor, mil gracias por estar aquí con nosotros y, y ayudarnos a entender cómo volver a esa rutina después de, de un tiempo de descanso. Mil y mil gracias.
1: Gracias a ustedes.
3: 10 de la mañana, 28 minutos y seguimos aquí en Blue Radio y Anita vamos a hablar de las enfermedades o qué nos dejó las vacaciones, además de descanso y de pronto una perecita y de pronto eh, estrés. Una de rasquiñita. tener Exactamente, estrés de tener que empezar otra vez el año. Son las 10 de la mañana, 28 minutos y esto es Casa Blue.
0: Social, capilar y prevención solar de las marcas Garnier, Pantene, Tío Nacho y muchas más. Válido del 10 al 15 de enero de 2024. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Troquerías
1: Cruz Verde. Salsa, 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 salsa.
0: Salsa son cubano y mucha, mucha música. Tiene Blue Radio los sábados en la noche en... ¡Son bárbaro! Santi Rodríguez y Alejo Carvajal nos traen la mejor selección musical. Sabe olvidar el muerto sabe Nos oímos y nos bailamos los sábados después de las 8 de la noche o después del fútbol. No me falles. En Cruz Verde estamos de Beauty Week. Compra con hasta ciento de descuento productos para cuidado facial, capilar y prevención solar de las marcas Garnier, Pantene, Tío Nacho y muchas más. Válido del 10 al 15 de enero de 2024. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilio llamando al 601 mil en cruzverde.com. Consulta términos y condiciones en Cruzverde.com.
4: dirán que por ser la reina de la música popular tengo la vida hecha. A todos ustedes les digo que mi canción hasta ahora se está componiendo.
2: Areli Senao lunes a viernes 9 y 30 pm después de La Voz Kids por Caracol Televisión
1: con sabor a limón, chocolate, vainilla
2: o fresa. Así como creí alguna vez en un país de las maravillas, me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos
1: que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que en esta tierra de historias... Todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión. Esto es Casa Blue.
3: de la mañana, 32 minutos, y seguimos con
4: más, Anita. Con más, más. como dice esta canción del señor Juanes, del <risas> álbum de vida cotidiana, y es que, él sí, de verdad, está feliz de regresar a la rutina, y lo mostró en sus redes a través de un video donde habla de Bogotá, donde conoció eh, en esa ciudad a su esposa, Karen Martínez, y ha tenido momentos muy especiales, y además hoy lo celebra porque ya agotó su primera función en mayo. Sí increíble y, y tiene sacó una segunda, ya segunda fecha Exacto. sí señora van a ser 23 y 24 de mayo así que quienes quieren estar uh, en este concierto a partir de enero ya el veintipico empiezan a salir la, a venta pues, es en para el para Movistar cierto concierto. sí señora sí señora allá Juanes
3: estaremos allá estaremos Anita de así primeras es, celebrando a Juanes y cantando eh, sus canciones bueno las enfermedades o las infecciones que nos dejaron las vacaciones, las vacaciones nos dejan recuerdos espectaculares nos dejan unos momentos de descanso necesarios pero a veces regresamos de las vacaciones y traemos enfermedades, pero además Anita, le cuento otra cosa también, le, después de las vacaciones uno se enferma o incluso en las plenas vacaciones, como que salirse de su rutina, a veces hace que las personas se les bajen las defensas y uno dice, pero cómo así, llevo todo un año sin sacar vacaciones, mi primer día de vacaciones y me gripa, eso suele suceder, y está con claro, nosotros Claro, porque usted sí.
4: cambia, Patri, la alimentación se asolea más, tiene cambios no, oh, de temperatura no sé muy si fuertes. El, no sé si el sistema inmune algo le pasa, se va, se va también de vacaciones, igual que uno <risas> o qué
3: sé yo. Doctora Vanessa Correa, forero, médica internista, infectóloga de la Universidad Javeriana Bienvenida a Casa Blue, doctora Vanessa
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
2: Hola Patricia, buenos días. Buenos días también para Ana María, muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes.
3: ¿Qué arrastramos después de las vacaciones? O sea, mejor dicho, ¿cuáles son esas enfermedades que, que en este momento eh, usted está viendo en su consulta que más hemos arrastrado los colombianos después de estas vacaciones de fin de año?
2: Bueno, digamos que ahorita están predominando básicamente las infecciones respiratorias virales, pues para nadie es un secreto que nos quitamos el tapabocas y se fue el COVID y todos pues bajamos muchísimo la guardia, ¿cierto? Entonces, obviamente, las fechas especiales, sobre todo las de fin de año, son de festividad, de que nos gusta reunirnos con la familia, eh, hay muchas ferias en las diferentes ciudades, la gente comparte aglomeraciones, digamos que ya todas estas restricciones que nos dejó la pandemia se fueron... Entonces, realmente, digamos que lo que más estamos viendo en este momento es un gran, gran, gran aumento de las infecciones respiratorias virales, y especialmente COVID, como lo estaban diciendo ustedes al inicio mm. del programa, y también está circulando muchísima influenza, dos, dos inf enfermedades que inclusive tienen pues disponibilidad de vacuna, pero digamos que la gente también pasó la pandemia y como la parte grave de la misma, y pues nos dejamos también de vacunar. Entonces, hay un pico impresionante de COVID y de influenza en este momento.
3: De JN, creo que se llama JN2, algo así. Me estaban diciendo aquí, alejito aquí me estaba diciendo. Ay, sí,
2: hay nuevo, sí, si la nueva cepa que está circulando. Sí, señora, y la influenza, pues, anual que circula todo el tiempo y pues que tiene esos momentos como de picos en el país.
3: Claro, porque, bueno, Ana los sabe, todos aquí, ustedes se burlan todo el tiempo de mí, pues yo soy de una paranoia con las enfermedades que a mí me dicen, hay COVID y a mí me da tres COVID en un día. Ana se sí, acuerdan sí, que me sí, dan en sí, un sí, solo sí, día sí, me dan como tres, sí. Entonces, sí. Entonces, sí. Entonces, entonces, es dicen, cierto. No, entonces dicen es que está pasando, yo ya, yo ya, o sea,
4: yo ya soy de otra, yo ya tengo tapabocas en la cartera. Por supuesto, pero es que además tenemos que tener cuidado con eso, porque como dice la doctora eh, Vanessa, nos relajamos. Y mire, quienes tenemos también padre y hijos en casa, sabemos que los niños son mucho más propensos a contraer enfermedades respiratorias. Pero así como las contraen rápido, así se mejoran de rápido y no lo pasan a los adultos. Y ahí es donde empieza a estar un ciclo en la casa complicado. Por ejemplo, mi hija ahorita tiene dolor de garganta, ya le dio fiebre, entonces ahora yo empiezo a sentirme con malestar. ¿Cómo hace uno también, doctora, como para manejar esos síntomas y saber cuándo uno tiene? tiene que eh, dejar los remedios caseros, no sé, agua guapanela panela con limón, póngase una una franela roja y asistir a un centro a, a, a médico para saber si tiene, por ejemplo, la nueva cepa, que no le pase como Patrick, que le da tres covid en un solo día, porque lo que veo <ríe> es que nos quedamos en casa y empezamos a, a llamar o a ir a la farmacia directamente a comprar ese eh, ese medicamento que nos a, alivia como el malestar general, pero no sabemos si realmente estamos en una situación de peligro y seguimos como con toda la familia enferma. Anita, después usted usted me explica bien, usted y yo
3: nos tomamos un cafecito y me explica lo de la franela roja, ¿ok? Bueno, eso es
4: bueno, buenísimo,
3: a mí me funciona des después, me desp después nos tomamos un cafecito y lo, y, y lo discutimos, doctora
2: Vanessa Bueno, pues digamos que usualmente los cuadros respiratorios suelen autolimitarse a máximo una semana, uno, al tercer o cuarto día se debería empezar a sentir mejor, así que es usual y, y también lo estamos viendo mucho ahorita pues con este pico de influenza que uno pueda tener algo de fiebre en casa, digamos que es esperable tener fiebre, tener malestar, tener algo de tos, de mocos... Eh, pero cuando consultar, digamos que lo, lo, lo que decía Ana María, usualmente los niños se recuperan muy rápido, eh, los adultos jóvenes y sin enfermedades también se recuperan muy rápido, pero los que de pronto les puede costar un poquito más es a los adultos mayores o las personas que tienen alguna condición de base que baja defensas, entonces oncológicos, de o sea, que tienen un cáncer, en VIH, que son trasplantados, que tienen alguna enfermedad reumatológica. Digamos que no, cuando de prender las alarmas. Uno, cuando esa fiebre después de tres días, a pesar de que yo le he dado medios físicos, he tomado cetamino estoy en mi casa, o me estoy cuidando, pues persiste, y adicionalmente cuando empieza a tener como ya otros síntomas respiratorios, no altos, sino lo que nosotros llamamos bajos, entonces ya cuando la tos empieza a ser como productiva, como amarillentica, verdosa, empieza a tener sangre, o empieza a tener mucha dificultad para respirar, o me empiezo a ahogar con las cosas que no me ahogaba antes, ahí es cuando uno como que debería aprender esas alarmas y decir, ok, aquí ya como que no está normal, y mejor consulto, porque tal vez esto pasó de ser lo que llamamos popularmente pues una gripa por un uh -huh. virus y se volvió una neumonía y se puede sobreinfectar inclusive con bacterias, ahí es cuando ya uno debe consultar y pues pedir pedir atención médica.
3: Doctora Vanessa, les eh, empezaba a contarles eh, en el programa que me encontré de una amiga que le habían picado los mosquitos, los genes, los to, todos los bichos en en, el, en las vacaciones, y me contaba Andrés que le pasó exactamente lo mismo, ¿qué hacer con esa situación de, de picaduras de, de, de zancudos o, o de moscos, eh, en, este, en pues ya cuando llegamos después de las vacaciones?
2: Bueno, pues digamos que lo, lo más importante es evitar que lo piquen a uno, nosotros somos felices, digamos que la, la, las personas que, que vivimos en tierra fría o que viven en tierra fría nos encanta ir a pasear a tierra caliente cuando estamos eh, de vacaciones y pues la gente que vive en tierra caliente pues siempre tiene el riesgo, ¿cierto? Hay una enfermedad que circula todo el tiempo en el país y que es predominante de estos climas cálidos. Que es el dengue y el dengue se transmite a través de la picadura de zancudos... ...el dengue es una enfermedad grave si, si progresa a, a un dengue con signos de alarma... ...porque lo que hace es que baja eh, las plaquetas en el cuerpo y le puede aumentar un el riesgo de sangrar... ...adicionalmente pues puede producir inflamación de diferentes órganos... Entonces la recomendación es evitar que lo piquen a uno inicialmente... ...digamos que ahí lo ideal sería... Yo sí soy muy pro, usemos repelente todo el tiempo, pues de pies a cabeza, eh, intentar dormir con toldillo, eh, tener como esas mallitas en las casas para que no entre el tancudito, eh, tener ahí como el insecticida pues para matar los bichitos, porque digamos que hay picaduras tan suaves como la incomodidad de rascarse y de verse uno picado pues como todo llenito, hay como una mazorquita, pero hay... hay picaduras pues que pueden ser tan graves como un dengue sí. inclusive por ejemplo en zonas del Pacífico, las picaduras inclusive hay mosquitos que transmiten la malaria, otra enfermedad gravísima. Pero también. si Entonces, la
3: situación es más horquita en este momento, ¿qué se puede hacer?
2: Más horquita en este momento es usar pues como cualquier eh, cremita, cremita o un que venga como con eh poquito de anestésico, entonces puede ser taladril, eh, todo esto que tenga como eh, sábila, o bueno, como no no sábila directamente, no sino como cualquier aloe vera, cosas como que calmen y refresquen la piel, evitar rascarse en la medida de lo posible, y si la Muchas, se podría ser un poco pues de antihistamínico. Eh, bueno, si sí se depende de cada paciente, loratadina, loratadina hidroxicina, eso ya dependerá pues de cada paciente y de su condición. Pero pues idealmente es eh, eh, como disminuir el, el rascado y sobre todo no rascarle, porque el problema ya de las picaduras cuando están, si yo me rasco y me rasco, las puedo sobreinfectar. Entonces ahí ya le sumo un segundo problema a la picadura y es una sobreinfección bacteriana que algunas veces pues podrá requerir tratamiento antibiótico.
4: Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esa mazorca, como dice Patri, y el dengue? Es decir, ¿cuáles son los síntomas de esa picadura que me hacen pensar que puedo tener dengue?
2: Ok, oh, digamos, lo más importante es fiebre. La, 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 no sé Fiebre es la definición de la, la primera etapa pues, de dengue. Entonces, yo fui a una zona cálida y me picaron todos los mosquitos que se me atravesaron por el camino y llego yo y a los dos o tres días empiezo pues con una fiebre terrible dolor muscular dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos cuando lo llamamos dolor retrócular ahí es cuando yo decir uy, para que me dio dengue pues porque esos son como los primeros síntomas ya más o menos después de que empieza la fiebre tercer o cuarto día, si yo empiezo a tener como sangrado por las encías o sangraditos que toso y me sale como unas piticas de sangre ahí ya también debo empezar a pensar pues que sí con más veras eso pudiera ser un dengue, porque pues el dengue lo que les digo baja, baja las plaquetas y lo más riesgoso es que la gente sangre.
3: Uh -huh. Hongos también las personas vienen de las vacaciones, estuvieron en, en vacaciones en humedad, sentados en la, en la arena de la playa que sé yo, ¿pueden traer hongos también?
2: y sí, sí, también se pueden traer hongos en la piel y además pues porque eh, actualmente la gente va a, a piscina y estas piscinas pues se meten, no sé, numerosas personas en ellas y eh, digamos que si alguien está infectado puede haber riesgo de que en el contacto con otra persona en la piscina me transmita el hongo, compartir toallas, haber compartido zapatos, haber compartido chanclitas, haber dormido en camas de hostales, hoteles o pintas que no estén adecuadamente higienizadas, pues eso también aumenta el riesgo de, de tener hongos. De todas maneras, pues digamos que el hongo sí demora un poquito más en aparecer, usualmente suelen ser plaquitas muy autolimitadas como monedas en la piel o entre los pies como eso que llaman pie de atleta, esa descamación, de es muy prurinosa. Yo sí les recomiendo que si llegan a verse una lesión de esa, así lo ideal sería consultar al médico para que pues les confirme el diagnóstico del, del, del honguito superficial y pues les ofrezca el tratamiento. Pero sí, también se traen muchos hongos de las vacaciones porque pues, tenemos mucho contacto en general con muchísima gente durante las vacaciones.
4: Claro. Decía Patri, y es cierto, uno dice, bueno, cada vacación me enfermo, sea el de, de, de las gripas, de las vías respiratorias, de un dolor de estómago, el cambio de alimentación, y parece que también muchas veces el sistema inmune sale de vacaciones. ¿Qué hacer ahora que, por ejemplo, los niños regresan y uh -huh. que muchos de los niños que van al colegio también, pues, están, es cierto, están compartiendo estos virus para subirle las defensas y que lleguen como con el sistema fuerte y no se contagien de todas estas gripas y de todas estas infecciones que traen los compañeros o en la oficina a, a compartir con ellos.
2: Bueno, pues, eh, digamos que lo más importante es mantener a los niños con esquema de vacunación actualizado. Es muy difícil que los niños no se infecten mientras están en el colegio, porque el problema es que son, no sé, 15 20 30 niños en un salón... ...y si hay uno con gripa, pues, pues van a tener gripa... ...porque es un, un lugar, pues un recinto muy cerrado... ...donde empieza a toser uno... ...y empieza a dispersar la infección para los demás... ¿cierto? Y, ...y es muy difícil a los niños decirle... ...no voy a con el compañerito, no te acerques a él... ...porque pues igual eso eso es difícil para ellos... ...y tampoco es que eso es excluyente, ¿cierto? ...pero es que es lo más importante... ...mantener a los niños con un esquema de vacunación actualizado... Eh, pues eso ya lo tendrían que hablar con los pediatras. Yo no soy pediatra, pero tendrían que hablar con sus pediatras, como qué vacunas le podría poner a mi hijo, qué refuerzos hay disponibles, qué me recomiendas. Y pues sobre todo una alimentación saludable, ¿cierto? Evitar, o sea, el, 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 el sistema inmune se fortalece es con buenos hábitos de vida. Entonces, dormir bien, comer bien y hacer actividad física. Entonces, pues intentar como mejorar esos aspectos en la vida del niño, vacunación. Eh, y bueno y lo otro pues que los papás tienen que ser muy conscientes que si su bebé o su hijo tiene fiebre o está con tos o está con diarrea pues evitar enviarlo al colegio para que se mejore en casa porque pues si no entonces lo que les digo son 30 niños en un salón y van a terminar todos los niños infectados por lo mismo como una cosa ahí de salud pública para evitar la transmisión
3: estamos, estoy haciendo la lista y aquí va, enfermedades respiratorias, picaduras de mosquitos, hongos, me faltan amibas, que también llega uno con, con temas eh, gastrointestinales. Sí,
2: pues no, no siempre son amibas la mayoría de las infecciones gastrointestinales son de origen viral y se autolimitan. Eh, esto pues pasa porque también todos nos, nos que nos, nos salimos un poco de control en las vacaciones con la comida y pues comemos en lo que nos ofrecen y estamos contentos, es un momento de compartir. Eh, la mayoría de las infecciones gastrointestinales son autolimitadas, son virales, no duran más de tres días. Usualmente el primer día es el más difícil de todos, suele ser una diarrea líquida, abundante. Y bueno, digamos que con hidratación, sueros, calditos, la cosa mejora en un par de días. Pero cuando ya, digamos, esta diarrea se asocia, por ejemplo, a fiebre que no mejora o esta diarrea viene con sangre o viene con moco, ahí es cuando ya vamos a prender las alarmas y pensar, oh, que esto tenga un origen bacteriano, que requeriría manejo antibiótico o un origen eh, pues, parasitario dentro de los que están pues, las, las las, amebas. Entonces, ahí ya en esos casos, la recomendación es si yo tengo una diarrea que en el primer día estuvo difícil, y pero yo me pude hidratar en casa, te la la oral, me puedo tomar mi suerito, y al segundo día va mejor y al tercer día ya no hay, pues probablemente eso fue viral y ya. Mm, okay. Pero si es esa diarrea que el primer día empieza con mucha fiebre mucho dolor, viene con sangre, viene con moco, pues ahí es mejor consultar y mirar si tengo una infección bacteriana o parasitaria y requiero tratamiento
3: Pues doctora Vanessa Correa Forero, médica internista infectóloga de la Universidad Javeriana, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blu y hablar de esas enfermedades que nos dejaron las vacaciones las vacaciones nos dejan recuerdos como lo digo, fantásticos, pero también nos pueden dejar unos efectos secundarios y es muy importante estar pendientes de esas enfermedades respiratorias, de esas picaduras de esos hongos, de esos problemas estomacales, para en caso tal tener que consultar, mil y mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blu 10 de la mañana, 47 minutos, y seguimos con el tema de las tecnologías, de las tendencias para la casa en este 2024
4: Esto es Casa Blue.
3: ¿Qué será la tendencia en tecnología para la casa en este 2024? Estás con nosotros, Caterin Ospina. Ella es gerente de marca de Life's Good de LG para Colombia. Y está allá en La Pepa, en Las Vegas, en la Feria de Tecnología. Caterin, bienvenida a Casa Blue. Buenos días, Patricia, Ana María y a todos los que nos escuchan. Bueno, nosotras muertas de la envidia, porque qué delicia uno estar ahí en esa feria viendo todo lo que va a pasar, no solamente este año, sino en los años que vienen.
2: Claro, realmente es increíble porque ves desde lo que queremos para el hogar y ya tenemos cómo se potencializa eh, hasta ver literal ya taxis voladores que en 2025 van a estar listos, entonces... Es muchísima información, pero realmente es una, man, una manera de empezar el año con todo y con toda la energía para tener lo mejor en, en tecnología.
3: Bueno, yo creo que de pronto los taxis voladores van ganando, pero ¿qué le ha llamado la atención? O sea, ¿qué le ha descrestado a Catherine que usted diga no, yo no puedo creer que es que ese, de verdad esto es como las películas que uno veía en el futuro y esto está pasando ya?
2: Mira, te cuento que aún perteneciendo a la industria hace más pues de ocho años, eh, que obviamente entre, en teoría uno no debería sorprenderse, realmente lo que tú dices cada año es, es lo deja uno sin palabras. Este año esta feria cumple 100 años, imagínate. 100 Increíble. años haciéndole seguimiento al avance tecnológico, porque uno piensa en tecnología y uno dice los últimos 20, 30 años, no, 100 años. Y te puedo decir que de las cosas que más me sorprendió fue ver realmente la inteligencia artificial, lista en el hogar como cuando veíamos no sé, los supersónicos hace mucho tiempo eh, entonces ver que ahora ya superamos esa fase en que los electrodomésticos por ejemplo eh, aprenden y toman decisiones por ti eh, ya se conectan a través de robots que están ya listos para el consumidor y para ser ese nuevo integrante de la familia eh, que no solo conecta a los electrodomésticos pero que te recomienda cosas y está pendiente de tu salud de tus mascotas eh, e iniciar ciclos de cuidado en el hogar por decirlo de alguna manera y, y si quieres más adelante profundizamos en eso eh, es verlo hecho realidad entonces todo sí. eso que soñamos o que vimos alguna vez en las películas listo ya para el consumidor es realmente impactante
4: Increíble. En temas de tamaño, a mí me importa el tamaño. <risa> yo sé, todo. Anita. Sí. Yo yo lo tengo clarísimo. <risa> no, pero es que acuérdense a usted que hablaba de los supersónicos de esas pantallas de televisor que uno tenía gigantes, que a mí yo decía, ¿cuándo será que uno no...? no tiene esa pantalla encima tan grande y hoy son planas, inclusive son hasta cuadros en temas de tamaño, en electrodomésticos, en carros y todo, ¿qué le ha impactado que usted dice esto ya está compacto, esto es sostenible esto ahorra energía, yo, 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 yo veo que las cosas cada vez son más pequeñas y son mucho más útiles
2: Sí, mira, es impactante ver cómo cada vez hacemos por ejemplo, televisores más grandes mucho más delgados este año una de las cosas que más me impactó fue ver ya la masificación de televisores transparentes un televisor transparente que tú puedes poner en, en tu en tu casa, en tu sala, lo puedes poner en la ventana, digamos que incrustarlo en la ventana y respeta todo ese esa unificación que quieres tener en términos de diseño, es impresionante. Ver un televisor transparente es literal devolverse cuando habíamos los únicos hace muchos años y decíamos, wow, esto, algún día será posible. Esto es impactante. En pantallas de 65, 77, 98 pulgadas eh, y que no ocupan, no sé, eh, hace no sé 20 años un televisor de 32 pulgadas nos tocaba comprar, así que una mesa especial para el televisor para sostenerlo. Hoy ver que pantallas de ese tamaño se pegan a la pared y quedan supremamente delgadas. Sin no ocupar espacio es revolucionario. Increíble.
3: Catherine, eh. y otra, otra cosa que, an, que digamos, a, a mí me, incluso me, me descrestó en, en los últimos años, Anita se acuerda cuando vimos la primera vez el robotcito ese que aspiraba y que fuera eso sí. y, y, que, y, que, y que trapeaba y barría y de todo, en cuestión de, de así como de, de innovación en la cocina, en aseo, ¿qué, qué fue lo que vio?
2: Bueno, inteligencia artificial se aplicó a todos. Entonces te voy a dar un ejemplo. Estos, estos nuevos miembros de la familia, que solo ya, ya, ya vas a tener un robot. Que robotina.
3: La robotina. Es una
2: robotina, sí, o sea, no, es en serio. Realmente para mí fue muy emocionante. Un robot que se vuelve parte de la familia, porque además tiene una conexión emocional y le permite a la inteligencia artificial volverse una inteligencia afectiva, porque ya le vas a ver la cara, ¿no? Eh, y él es el que va a darle la orden y a controlar los electrodomésticos. Entonces pasamos de que tú seas la persona que active la lavadora, active el, el, el aire acondicionado, eh, active el horno o esté pendiente de tu receta. Pasa a que ese miembro de la familia nuevo que llega a tu hogar es que coordinar ordinario va a estar pendiente de todo. Entonces, por ejemplo, en la cocina Pero... tú me dices, no, tú pones a hacer un, no sé, un pavo en el horno igual lo estás mirando, estás pendiente la idea es que este nuevo integrante de la familia se después de que tú obviamente coloques la receta y la comida a preparar sea quien esté pendiente y mientras tanto tú estés haciendo otras cosas que quieres y pues ya te avises cuando esté listo ese es un ejemplo Yo. en la cocina
4: yo con ese robot voy a seguir entonces la dieta del libro de Pati Keto, porque ya tengo ahí quien me, me, me funcione. A mí lo que más me preocupa en la cocina eso es el tiempo. Mientras voy a bañar la muchachita, ya se me quemó la torta. Eso me parece increíble, que uno pueda tener a alguien, o, o más que alguien, porque a mí sí me, me, todavía me cuesta un poco de trabajo, aunque sea desde lo emocional y que le podamos ver la cara. Pues sigue siendo un aparato, pero como, no sé, como una alarma que pueda controlar lo que está pasando en la cocina, me parece increíble.
2: De acuerdo, mira, en este momento eh, hay, hay tecnologías en el mercado que te envían un mensaje a la aplicación del de conectividad de los electrodomésticos y ahí para todo. Con la entrada de estos robots lo que hace es que literal le pone una cara a la inteligencia artificial y para ti va a ser muchísimo más intuitivo y mucho más natural la e interacción con la inteligencia artificial. Entonces creo que esto fue lo que más me impactó, ver que eso que veíamos tan lejos, pantallas transparentes, pantallas gigantes eh, y robots en casa para que esos robots se encarguen de activar la aspiradora automática, eh, esté pendiente de tu mascota y la pueda alimentar. Eh, digamos que te quita esas tareas que al final del día todos queremos llegar al hogar y estar haciendo lo que nos gusta, compartiendo con nuestra familia, mm. eh, relajándonos, nos llegar a la casa y de todas maneras seguir haciendo cosas eh, que no son tan chéveres. Eh, o que nos quitan tiempo para hacer lo que realmente disfrutamos eh, entra este estos robots a, a ponerle una cara a la inteligencia artificial y por eso hablamos ahora de inteligencia afectiva creo que esto fue la revolución y, y creo que llegó en el año indicado 100 años de, de feria de tecnología eh, es llegar a este a este punto que es increíble para todos
3: me moriría de ganas de verle la maleta a Caterín cuando vuelva a esa feria o sea, sería feliz esculcando esa maleta a ver qué fue lo que se trajo bueno claro que claro que el, 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 el televisor transparente de 60
4: pulgadas queda como difícil
1: Sí, no, un reloj, un reloj. reloj, reloj pero... hay,
3: hay,
4: en temas de reloj también hay temas para controlar la salud a través eh, y de los dispositivos. Claro, Anita,
3: y en el tema reloj? de las dietas, o sea, en el, el, los glucómetros ahora para medir a usted qué alimentos es el que realmente le está engordando, le está produciendo el pico de, de, de glicemia, ahora se puede ver facilísimo con, con, con esos dispositivos y el, y el teléfono.
2: Imagínate que el robot es capaz de conectarse a todo tu sistema de salud también y detecta información en vivo de imagen y de sonido para que, no sé, te levantas y puede detectar si tienes cambios en eh, tu ritmo cardíaco, si tienes temperatura. no muchas veces está tan andando tan rápido en la vida que uno no se da cuenta uh -huh. cuando se empieza a enfermar. Y él lee a través de tus cambios y obviamente aprende de tus patrones, a ver cómo te levantas y demás, cualquier anomalía la detecta. Activa cosas en el hogar, por ejemplo, los filtros de aire para que puedas respirar mejor eh, y te hace sugerencias. Quieres que te pida una cita médica, oye, hoy va a llover, eh, te recomiendo que no salgas porque la humedad y la presión podría alterar cómo te levantaste hoy porque tienes un poco de fiebre. Buenísimo. Eh,
3: no, increíble.
2: Un salto total.
3: No, y yo como soy de paranoica, ¿se imaginan dónde tenga ese reloj? Dios mío, <risa> a mí que literal me dan COVID tres veces al día. Bueno, Caterina Ospina, mil y mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue. Ella es gerente de marca de Life's Good de LG en Colombia. Mil y mil gracias por eh, darnos esta visión de lo que será eh, la inteligencia artificial y toda esta tecnología y estas innovaciones para nuestro hogar en el 2024. Mil y mil gracias y feliz retorno.
2: Mil, mil gracias a ustedes y espero que allá. Haya contaba para que todos se emocionen un poco más con todo lo que viene en este año nos manda claro, foto no, de la maleta ¿no?
3: nos manda foto perfecto. de la maleta y el televisor transparente
2: claro que si sí, pagué extra
3: <risa> vale, mil y mil gracias 10 de la mañana, 58
4: minutos Anita qué buen programa me encantó, la verdad arrancamos el año y mire le tengo canción, usted se acuerda de te lo agradezco para no de Alejandro Sanz y Shakira divina Divina, Parece divina. que fue ayer, es la no? mía,
3: la la de Te lo agradezco, de verdad
4: Te lo agradezco, pero no Pues 17 años está cumpliendo Y con muchos eh, halagos para Shakira Alejandro Sanz en sus redes publicó Algo muy vinito diciendo que Aunque sea para decir muchas veces que no Que también tenemos que aprender a decir no Pues celebran 17 años de haber lanzado esta canción Estos dos grandes artistas Este español y nuestra gran Shakira La Barranquillera Y yo agradezco, pero sí, Anita Sí,
3: sí, sí, sí Sí, sí a seguir gracias. este año sí. con los oyentes Sí, señora Así, chao, chao, Anita Que tengas un super feliz fin de semana Nuestros oyentes, mil gracias por su audiencia Y los esperamos como siempre El próximo sábado a las 10 de la mañana En esto que es Casa Blue. Chao, chao Chao, chao
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the U.S. Like I am now Identify a problem